0: France Inter
1: J'entends tout Tout côtés Club Go, Go. Go. Go.
2: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au studio 621 de la Maison de la Radio et de toutes les musiques. Nous sommes vendredi, veille de week-end. Côté club fait sa transition, c'est Côté Clubbing. La version 100% électro, la programmation est signée Alexis Goyer. Ce soir, nos invités sont Elise Massoni et Alex from Tokyo. Bonsoir à vous deux.
0: Bonsoir. Bonsoir, moi
2: ah oui c'est vrai, Alex from Tokyo Elise Massoni, 1EP 10 Feet Scouts et c'est vous qui signez le mix ce soir merci d'avance, Alex from Tokyo une compilation, Japan Vibration volume 1, le meilleur de la scène Dance électro japonaise Côté clubbing, pour vous mettre en jambe sur France Inter France Inter Côté club Laurent Goumar Message optimiste pour ouvrir côté club ce soir, la vie à Belle. C'est votre choix. Playlist France Inter, Alex from Tokyo. Un titre de David Walters. Pour quelle raison
0: J'ai toujours été très fan de ces, de ces productions et puis du label sur lequel il se produit, Heavenly Sweetness. Donc ce côté, en effet, créole, caraïbe, bien groove, assez léger, assez agréable. C'est un choix de titre. Vous connaissez Elise Massoni
3: Non, pas beaucoup. Après, j'ai parcouru toute la playlist de manière très Oui, studieuse. vous avez
0: votre choix dans quelques instants.
2: Alors, une découverte pour Elise ce soir. David Walters, La vie à Belle, chez France Inter. qui nous revient de Tokyo, Élise Massoni qui nous arrive de Corse sont les invités côté clubbing ce soir. Deux parcours, deux générations. Je ne sais pas si vous vous connaissez l'une l'un l'autre. Oui. Oui. Vous vous connaissez Oui. Ah, C'est quand même extraordinaire, je n'aurais pas parié. On se
3: connaît depuis 2015. 2015. À Hong
2: Kong. Ouais. Ah mais oui, vous avez une période chinoise. Ouais, hein ouais. On en parlera tout à l'heure, oui. Ouais. Une longue période chinoise. Oui, cinq ans. Et vous vous produisiez à l'époque pour que vous rencontriez Alex Montopio
3: Je mixais, alors je ne jouais pas la même chose qu'aujourd'hui mais je jouais plein plein de choses et je me cherchais encore je pense. Et c'est vrai qu'on avait une antenne à Hong Kong de gens qui étaient un peu pareil, je se cherchais un peu je pense, mais qui faisaient moitié booker, moitié soirée, label, tout ça. Et ils avaient fait pour leur anniversaire, amener tout le roster et c'est comme ça qu'on s'était rencontrés sur un bateau. Exactement.
0: Sur un bateau en plus. Lors de l'une de mes tournées, donc asiatiques donc à Hong Kong, donc on, se, on se rencontre et le lendemain de la fête dans le club, les promoteurs avaient loué une, une jonque, donc une, un ancien bateau euh, donc chinois et on était parti donc euh, ouais. la, la journée, euh, en bateau et, et on s'est rencontrés Wall, euh, sur, le, voilà, sur la jonque, non, sur la jonque impasse, <rire> dimanche, <rire> dimanche
2: après-midi c'était assez incroyable Elise ouais. Massoni, vous sortez donc un EP pour Alex from Tokyo, je ne compte plus les années ni les albums, cette fois c'est une compilation de musique, dance, électro-japonaise on va y venir, un sang pour identifier votre univers, Elise Massoni on est en 2022 ce sont vos débuts mais déjà un virage car vous produisiez des sons plus lents au départ en 2021. Un mot peut-être sur l'évolution de votre univers musical, Elise Massoni
3: euh, oh mais ça commence même avant ça. Là, j'étais juste euh, encore assez euh, ralentie en 2021. C'était à la suite de pff, des péripéties, euh, euh, comment dire j'ai eu une grosse dépression, puis une grosse face maniaque, et ensuite une grosse période sous-neuroleptique, donc j'étais ralentie. Et maintenant tout va bien Bah Là ça va mieux, parce ça a repris, euh, ouais, je suis même un peu vite je pense, mais non. C'est ce
2: qu'on ce qu va vérifier dans quelques instants. Alex from Tokyo, vous c'est autre chose, un titre de 2005. Blackstone. Black Star, extrait du EP Beyond the Future, on était en 2005. Qui étiez-vous
0: à cette époque et vous étiez où J'étais toujours à Tokyo, euh, j'allais déménager à New York. Euh, et donc ce, ce titre-là, avec mon acolyte euh, Isao Kumano, donc Tokyo Black Star euh, donc depuis... Euh, Début des années 2000 et on a demandé donc à Rich Medina, donc grand DJ poète à l'époque basé à New York justement donc de, de collaborer avec nous et de nous de nous écrire un chouette texte. Vous avez passé 25 ans au Japon, c'est ça Exactement. Êtes... J'ai fait, fait deux séjours quand j'étais euh, donc enfant et adolescent et puis après euh, mes études en tant qu'adulte. Qu voilà. Ouais. Quels sont les sons que vous pourriez identifier à cette enfance au Japon tellement tellement de musique aussi au Japon c'est un peu un, un carrefour aussi de tous les styles il y a un il y a un énorme mix à Tokyo et, et... Moi, j'ai grandi en écoutant euh, quand même beaucoup euh, de musique japonaise, il faut le dire, parce que euh, ça faisait partie de mon, de mon univers, de la à la télévision, euh, au cinéma, euh, bien sûr. Donc, euh, Des choses très sirupeuses, non aussi, Il y en avait beaucoup. Hein ouais, tout à fait. Et puis après, bien sûr, euh, tout ce qui est un peu -pop, euh, techno technopop, comme, comme on appelle, C'est un, un, un peu le son de l'époque. Donc, bien sûr, euh, avec euh, les trois membres de, de YMO... Euh, qui à ce moment-là donc euh, sont partout donc euh, c'est cette euh, ouais cette techno pop synth euh, pop et après bon bien sûr toutes les musiques euh, je dirais américaines euh, anglaises aussi qui arrivent en direct euh, donc au Japon donc j'ai vraiment grandi dans ce mix vous revenez en France en 91
2: quelle est la scène que vous fréquentez alors quand vous revenez à Paris
0: le hip hop était bien là et euh, j'essayais de, de retrouver un petit peu mes mes, mes marques euh, un peu les différentes scènes dans les dans lesquelles euh, donc je, je grandissais à Tokyo, donc dans, les, dans les clubs, le monde de la house, de la techno. Et il m'a fallu un petit peu de temps pour trouver quelques magasins de disques et puis euh, quelques clubs. Et puis très vite, euh, je rencontre rapidement euh, des, des personnalités. Euh, des acteurs de, de, de cette scène-là. Ex exactement. En voilà. 93,
2: avec des potes, vous formez un groupe de DJ, Deep Groove. Et vous avez une émission de radio devenue culte
0: sur Radio FG. Mais au Japon, est-ce que vous avez aussi fait de la radio pendant, pendant dix ans, j'ai eu une émission sur une, une petite radio communautaire du quartier de Shibuya, qui s'appelle Shibuya FM, et tous les mercredis, de 9h à 10h du soir, en direct, donc pendant, pendant une dizaine d'années, euh, voilà, j'ai officié euh, mon émission Tokyo Club Mix Showcase. <rire> Aujourd'hui, vous publiez « Japan Vibration
2: Volume 1 », c'est le premier volet d'une compilation de musique dance électronique japonaise. On va tout de suite écouter « Hiroshi's Dub » de Tipeee-O.
1: Côté chez moi ou dans un club.
2: Laurent Gounard. Hiroshi's Dub, c'est un extrait de cette compilation Japan Vibration Volume 1 signé Alex from Tokyo. Qu'est-ce que ça vous inspire ce son, Élise Masoni? Vous qui aviez une période chinoise, qui n'a rien à voir avec le Japon.
3: Euh, bah si, mais qui avait à voir, ouais. parce qu'à l'époque, enfin euh, moi mes premiers amours c'est la house, la deep house, mais les premiers premiers de, quand même j'étais euh, pas du tout en âge d'aller euh, en boîte de nuit, parce que mon cousin justement écoutait FG et qu'il avait 50 plus que moi, <rire> et qu'il allait en boîte de nuit et que je l'enviais beaucoup, et ensuite la Chine c'est vrai que euh, principalement je faisais des, des all night long avec mes copains en back to back où on jouait de la house.
2: Là où c'est donc ce qui vous relie tous les deux. Vous défendez dans cette compilation les héros de la scène électronique japonaise sur plusieurs périodes, Alex from Tokyo. Pour autant, votre titre déclencheur est d'origine totalement américaine. of Love, c'est le titre
0: déclencheur. Déclencheur de quoi chez vous Wow <rire> Mon amour avec, la, avec la, la musique house, underground, et puis... Euh, vous avez quel âge quand vous écoutez ça J'avais... Euh, j'avais 14 ans. Quoi.
2: Ah, vous êtes tombé dedans
0: très jeune. Ma, ma première visite euh, dans un vrai club underground à Tokyo, était en 88. donc J'avais 15 ans à l'époque et, et il passait euh, ce titre-là et je m'en souviens très très bien. À 15 ans, on peut aller dans un club au Japon hein. À l'époque, oui. Ouais, vous
2: allez voir qu'avec Ellie, c'est encore pire que ça. Je vais retourner à cette compilation qui fonctionne comme un autoportrait en creux de votre parcours, Alex from Tokyo. Je prends le premier titre, il est signé Haruomi au sono. donc Harumi Osono qui ouvre cette compilation, ça raconte quoi pour vous D'ouvrir sur ce son-là, sur ce pionnier qui se définissait lui-même comme simplement un bassiste
0: Exactement ça, ça, c'est un morceau absolument euh, divin, <rire> si vous voulez. Vous repartez à zéro, ça vous, <rire> voilà, ça vous nettoie. Pour nettoyer, remettre les, les compteurs à zéro. Exactement. Et puis pour euh, voilà, et pour euh, rentrer dans cette euh, dans, dans cette compilation, <rire> dans cette compilation tout à fait. Dans
2: un entretien, vous avancez que le Japon serait le pays qui a inventé la techno. Vous aviez fumé quoi
0: <rire> Non, j'exagère un petit peu, mais en effet. Euh, Bon, par exemple sur le, sur le morceau donc de euh, de Larry Heard qu'on vient d'écouter *Mysteries of Love*, qui a été produit entièrement donc avec un un Roland, euh, un Jupiter, <rire> donc euh, oui, donc en fabriqué effet,
2: euh, en effet donc euh, au Japon. Ah oui, au niveau du matériel. Au niveau du matériel.
0: Ah. Donc, quelque part, il y a cette bien sûr cette dimension euh, donc technologique bien sûr qui est très important dans dans l'évolution donc de cette de cette musique. Et moi, je me souviens très bien euh, au Japon. Euh, certains quartiers. bon Il y avait le quartier électronique à l'époque de Akihabara. Et puis après, bon, il y avait des grands clubs comme le Gold un petit peu plus tard, où on avait un petit peu l'impression d'être sur une autre planète, d'être dans le futur presque. Et je me souviens quand je rentrais en France, à chaque fois, j'étais là, mais waouh, qu'est-ce que c'est un vieux pays, la France quoi. Et c'est vrai que donc, il y a ce côté futuristique, techno, un petit peu euh, donc euh, au Japon. Surtout à l'époque, c'était aussi le, le grand boom économique. Tout marchait très bien aussi. En parlant de club, je lisais
2: que votre vie a changé la première fois où vous avez mis les pieds dans le petit club underground, The Bank à
0: Roppongi. Exactement. Qu'est-ce qui a changé? <rire> à quel niveau? Jusqu'à maintenant, bon, j'étais amateur de musique, j'achetais des disques une fois de temps en temps, je sortais assez souvent dans des, ce qu'on appelait au Japon, c'était plus des, voilà, des, des discos, entre guillemets. Et en effet, je suis arrivé aux banques, je crois que c'était un, un vendredi soir avec, avec deux autres très bons amis à moi, et l'ambiance était complètement différente, les sound systems étaient complètement différents, le public était complètement différent, et c'est vrai que j'ai été naturellement porté, euh, porté par, voilà, par cette ambiance-là. Est-ce qu'il y a eu un DJ, un maître japonais, avec qui vous avez appris La plupart euh, des DJ que j'ai entendus aux banques, j'y allais, allais très régulièrement, et donc j'en suivais plusieurs... Euh, oui, il y a DJ Hiro, par exemple, DJ Nori. Voilà, peut-être ce sont ces deux-là qui m'ont peut-être peut le plus appris. Ouais.
2: Alors, on a entendu le titre d'ouverture. Maintenant, on va à la toute fin, Cold Sleep de CityScan. Tout à l'heure, on était aux origines, donc avec le premier titre. Là, on est à la fin de cette compilation. Ça signifie que c'est le son qu'on écoute
0: aujourd'hui En fait, c'est euh, vraiment, pour moi, l'anthème, le, le, le classique un peu de toute cette toute cette nouvelle scène cette nouvelle vague en fait euh, donc euh, milieu des années 90 au Japon avec euh, les raves au Japon et cet artiste donc CMJK donc Jun Kitagawa c'est son vrai nom est un vieux de la vieille en fait mais euh, voilà donc il, il, il sort ce titre là euh, sur le label donc Frogman qui est un des labels aussi donc, fondateur de, donc, de la scène techno euh, électronique au Japon et ce morceau est vraiment est très représentatif de, de, ouais, de l'époque est-ce qu'il y a une
2: spécificité du public japonais en
0: club Les gens sont quand même très, ouais, très disciplinés, très policés et les gens viennent vraiment écouter, viennent découvrir. Donc ça peut mettre un petit peu de temps à, à démarrer, mais les gens, très rapidement, après quelques verres aussi, <rire> peuvent très vite s'emballer et puis, et puis danser comme des fous aussi.
2: Pas véritablement de drogue alors Très peu en fait, ouais ouais ouais. Donc, l'évolution de la musique n'est pas liée à la consommation non. de drogue. Non. Comme ça se passe non, souvent non. en Europe. Non, non, pas du
0: tout. Ah oui, vrai. Ça change donc, véritablement vrai, vrai. les choses, quoi. Ouais, donc c'est vraiment assez, ouais, assez organique, assez, euh, assez Bon, les gens boivent beaucoup <rire> aussi. Oh, mais de toute euh,
2: façon, ils boivent mais... beaucoup au Japon en général. Donc, dans les clubs, <rire> je peux imaginer. À votre tour, Elise Massoni, de choisir un titre dans la playlist de France Inter. Et vous avez choisi No More Time de Lala Ice. Un mot sur, sur ce choix?
3: Pour être honnête, c'est d'abord pour l'artiste que j'ai choisi, euh, sans même écouter. Ensuite, j'ai écouté le, le titre que je ne connaissais pas et je trouve que c'est une des, des rares euh, artistes euh, en, en France aujourd'hui à être, je trouve, avant-gardiste, à faire des, des projets avec des labels comme Pan, tout ça, je trouve, je trouve ça intéressant. Donc euh, voilà, c'était plus pour supporter.
4: J'ai cherché à plaire à une conne, j'ai failli y laisser ma plume Maintenant, oh c'est plus à chercher des tonnes Pour impressionner des blondes et des brunes J'ai une tonne de flots dans le coffre, ça va tremper le ciel et la lune Pas de vivi espaille sur ma peau, je vais pas attraper un putain de rue eh, 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 eh. Chercher une vue sur la mer Pour être la première pour le tsunami Je lui ai dit tous les jours Je t'aime à la crueille de la mythomanie J'étais toute la nuit en train de pêcher, Le matin j'attendais un miracle j'ai jamais su faire son point, C'est une force ou
1: bien un handicap Apparemment tu n'es plus content de moi Mais tu sais qui a en enfin de moi Pourquoi j'ai un peu content de moi No
2: et elise Massoni sont les invités côté clubbing ce soir elise Massoni, dj productrice vous signni un nouvel EP, ten feet chaos vous nous en dites plus qu'est- ce que ce titre signifie
3: ça vient au départ d'un film que j'avais vu que j'avais trouvé très drôle enfin que j'avais pris au 12e degré sur une sorte d'histoire de fin du monde où il resterait juste un train qui tourne autour de la terre et qui a été construit par un milliardaire qui lui est au tout début du train et ensuite quand on descend dans le train en gros on descend un peu dans les classes sociales et à la fin du train il y a des gens qui sont montés illégalement et qui essayent comme ils peuvent de s'en sortir et de monter dans le train, sauf qu'à chaque fois c'est un raté. Et la générale de ce train est un personnage absolument euh, enfin, grotesque qui à un moment euh, euh, arrive dans le bas du train, se prend une chaussure au visage et ramasse la chaussure et regarde et dit « This is death, this is chaos, this is size 10 ». Chaos. Et comme j'ai aucune mémoire des noms, j'ai retenu, j retenu genre Ten Feet Chaos en me disant, je trouvais ça très très drôle, je suis ah voilà, c'est ça, c'est l'ordre, quoi. <rire> Et comme tout le disque est quand même autour de, de, de la même histoire, un petit peu qui a une sorte de fantasme de... Enfin, c'est un petit peu sur ce que j'appelle les half-cray-cray, half-genius, qui sont donc des gens qui, par moment, peuvent perdre un peu le, le, la boule, comme on dit, mais qui, au fond, sont bons, sont juste... Euh... Comme vous et moi aujourd'hui mais en version un peu plus pure et sans filtre et donc c'est un peu tout tourne un peu autour du fantasme de s'enfuir à un moment donné d'un hôpital en question où on serait peut-être enfermé à ce moment-là. Et en fait, je trouve que ten feet chaos ça correspond bien parce que c'est pas grand chose, c'est 3 mètres ten feet.
2: Ah oui, pas plus. Non.
3: Ça, donc ça sonne comme ça, très très grave. Énorme, en effet. Ouais. Sauf qu'en fait, bon bah voilà. C'est pas plus il grave que ça. Quoi. Enfin, c'est voilà tout ce truc de enfermer tout le temps les esprits qui débordent un petit peu du cadre, quoi. Alors.
2: Vous que... avez débordé du cadre.
3: Ah ouais, à fond. <rire> je peux
2: imaginer. Vous signez le mix ce soir, mais d'abord quelques mots sur vous parce qu'on connaît peu de choses. Au départ, guitare classique pendant combien d'années?
3: Franchement, très longtemps, pendant 14, euh, de, je ne sais plus, j'ai commencé à 5 ans, je crois, ou 6 ans, et j'ai arrêté un peu malgré moi, à 20 ans.
2: Quand ça, malgré vous
3: Parce que, euh, enfin, je vais dire plus honnêtement, même 18-19, parce que je suis partie à, à 19 ans à Shanghai, mais parce que j'avais un, un prof qui était à la fois exceptionnel, qui, qui me mâchait le travail, parce que j'étais un peu surdouée, mais par contre, je... Pff, J'en foutais pas. Voilà. Donc, euh, disons que j'étais très intéressée par le, le fait d'interpréter le mieux possible mes morceaux, mais tout ce qui était euh, le fait d'être indépendante et faire mes exercices et, et lire mes partitions, par exemple, ça ne m'intéressait pas du tout. Et quand il y a eu euh, un incident avec ce, ce, ce professeur en question, bah, du coup, j'ai tout arrêté. Quoi.
2: Et vous êtes partie. Voilà. Mais l'électro, dans ce parcours de glitter classique, ça arrive à quel âge
3: Ça arrivait vraiment. Je me sens je rêvais d'aller en club à 10 ans. Vraiment, à 9-10 ans, je rêvais de ça. J'avais trop hâte, quoi.
2: Mais il y avait une culture club chez vous, une culture électro chez vous, pour penser ah,
3: ça Non, parce que, en plus, mes parents... Enfin, mes parents adoraient faire la fête et danser, mais ils étaient très rock'n'roll, genre vraiment rock'n'roll. Euh, sinon, c'était... Euh... Un petit peu de musique sénégalaise, quand même, parce qu'ils ont vécu 13 ans au Sénégal. Et, mais à part ça, non, ils m'ont pas appris grand-chose. Mes parents, euh, ils n'étaient pas là euh, pendant le disco, tout ça. Ils, ils ont raté pas mal de choses. Donc, c'est mon cousin, vraiment, qui, au départ, quand j'étais toute petite, me faisait écouter Skyrock et du rap. Et ensuite, FG et de la house.
2: Vous êtes sorti en boîte pour la première fois à l'âge de 13 ans Ouais. Waouh wow, ouais. Quand même
3: C'était au bain 12 15 ans tout,
2: tout à l'heure pour là. Alex que Vous je vous avais dit, vous seriez battu Ouais,
3: ouais, ouais. ouais et après, j'ai fait pas mal le mur, c'est vrai. Je pense que maintenant, bon, je serai pardonnée, mais j'étais au rez-de-chaussée, donc je passais par la fenêtre. Et puis, euh...
2: Si vous sortez en boîte à l'âge de 13 ans, à quel moment vous commencez à mixer
3: À 14 ans, je pensais que c'était trop tard. C'est là où je, je me suis dit « je veux être DJ ». Enfin, ce serait le truc parfait, en fait. C'est une sorte de déclic, et puis je me suis dit « ah mince, c'est dommage, c'est trop tard, je sais pas pourquoi ». Et finalement, à 16 ans, j'ai commencé à m'y mettre. J'ai mis du temps à, à, à trouver mon truc parce que quand j'avais 16-18 ans à Paris, c'était pas le grand moment des DJ, je pense. C'était un petit peu un. Je sais pas comment expliquer. C'était un peu autre chose. C'était un moment où il y avait des contrôleurs et des ordinateurs, etc. Donc c'était pas si évident. C'est pour ça que ça a mis quand même du temps à, à créer ce truc. C'est pour ça que je suis partie aussi. Voilà.
2: Et vous avez composé à quel moment Parce que être DJ et composer, c'était pas la même chose. Les premières compositions arrivent à quel âge
3: en Ils vrai, ai, à 16 ans, j'avais essayé dans mon lit de, de, de faire des trucs sur un truc qui s'appelait Reason à l'époque, mais ça n'a pas du tout, heureusement d'ailleurs que ça n'a pas donné suite, parce que franchement, bon, j'étais pas prête. Puis j'ai réessayé, je crois, en 2013, quand j'étais à Shanghai, un petit peu, je m'y suis mis. J'étais allée justement acheter des synthés à Tokyo.
2: Qu'est-ce que vous faisiez en
3: Chine ben, Je t'ai DJ. Voilà, mais j'étais ce qu'on appelle un local DJ donc vraiment je mixais du mardi au dimanche parce qu'il fallait que je gagne ma vie donc dans des, dans des bars, dans des clubs pour des events de mode, dans des trucs underground mais l'underground en Chine c'était vraiment underground et il n'y avait vraiment pas d'argent donc on ne pouvait pas faire que ça, ce n'était pas possible donc c'était vraiment alterné entre faire des lives sur des machines avec mes copains qui ne nous rapportaient pas un rond et qui était vraiment une grosse galère, mais c'était trop bien euh, faire des all night long qui pareil ne nous rapportaient pas grand chose et à côté la semaine finalement je me faisais des 5h de 7 dans des clubs hyper chiants. Mais voilà, il fallait que je gagne des sous. Quoi. Et puis, de temps en temps, un event pour une marque où je l'ai braqué. Quoi. Mais, <rire> voilà, Vous
2: jouiez ça. dans des groupes
3: Oui, j'étais dans un groupe qui s'appelait Acid Pony Club à ce moment-là. Où il y avait aujourd'hui un... Un mec qui s'appelle Nash qui maintenant est à Montréal, qui fait euh, de la drum and bass, la musique, de la musique expérimentale pour euh, un label euh, au départ basé à Shanghai, qui s'appelle Subcult. Un autre qui s'appelle euh, Pyramid of Knowledge, qui est à Séoul, ou COP32, qui aujourd'hui fait, fait de la psy-trans euh, et de l'électro. Et il euh, y avait même Tsu Sing, euh, qui lui est euh, taïwanais, chinois, qui maintenant, est à, je crois qu'il est à, à Taipei. Au départ, on était quatre, ensuite on a été trois. Et c'est vrai que eux m'ont vraiment mis la main dans les... studios la tête dans les machines en premier lieu, m'ont fait acheter ma première machine à Miskitine, dédicacée. J'étais très, très fière.
2: à oui. ah ouais.
3: oui, On me la volait depuis, donc euh, voilà, mais c'était... Et, voilà. et donc, je m'occupais des drums du, du live et euh, c'était très, très punk. Pour le coup, je ne comprenais pas tout à ce qu'on faisait, mais c'était chouette. Tout
2: à l'heure, on parlait avec Alex from Tokyo, du public japonais dans les clubs. Le public chinois, c'est le même
3: Alors, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est dur pour moi de répondre à cette question, parce que j'y étais entre 2010 et 2015, c'est c'est-à-dire ce que j'appelle le Président ping ce qui joue beaucoup dans l'équation quand même parce que moi à l'époque où j'étais en Chine il y avait beaucoup de drogue pour le coup et l'alcool aussi mais c'est vrai que c'était la fête complètement libérée c'était on n'est pas du tout l'impression d'être dans, dans ce que les gens imaginaient de la Chine voilà et j'étais limite voilà la seule petite jeune parce que j'étais vraiment un bébé pour le coup à pas prendre de drogue mais j'ai conscience que quand même les gens se mettaient des, des voilà se faisaient la fête quoi et ensuite il y a eu Xin Jinping donc il y a tout, tout changé. Et aujourd'hui, les gens ne prennent plus du tout, du tout. Il n'y a plus de drogue en Chine, à part peut-être à Chengdu, mais euh, c'est <rire> tout, quoi. Vraiment, donc, c'est pas la même chose. Et en même temps, mes amis, en tout cas, m'ont dit, c'est assez agréable aussi de voir que les gens font la fête sobre ou en tout cas, juste avec un peu d'alcool, ça, ça, ça fait une nouvelle vibe et c'est cool. Apparemment, les gens sont plus attentifs, justement, peut-être à la musique euh, qu'avant.
2: Est-ce que vous avez le sentiment que le son que vous produisez aujourd'hui doit quelque chose à ce passage en Chine Pour vous
3: oui, peut-être, mais enfin, ça a toujours été le cas, parce qu'en Chine, j'ai découvert, euh, découvert beaucoup de choses. Je suis arrivée en étant euh, vraiment une énorme fan euh, d'électro de Détroit euh, et, et de House, et en même temps, j'ai découvert tout un pan de la scène UK, euh, la drum and bass, la jungle, qui était mais alors vraiment des trucs dont j'étais pas du tout familière et aussi de musique expérimentale parce que Shanghai est vraiment pas du tout la ville de la techno quoi ils ont c'est c'est un petit peu euh, le pire endroit pour jouer j'ai rejoué récemment je me suis d'ailleurs dit ah bah oui c'est vrai <rire> non mais voilà Shanghai c'est vrai que c'était à l'époque un peu l'idée par ce truc expérimental UK donc j'ai découvert plein de trucs là-bas qui m'ont influencée j'ai traversé ces trucs là ensuite que j'ai digéré euh, à Berlin, même si à ce moment-là, c'était plus House ah, le Soulful encore. Et, mais donc, oui, ça fait partie de moi, bien sûr.
2: On va écouter le mix que vous avez préparé pour Côté Club, c'est ça, pour Côté Clubbing. Dans le mix qu'on va écouter, au centre exactement, vous avez placé Björk, le titre plutôt, c'est un extrait de Homogénique, oui, l'album de 1987. Ouais. Pour quelle raison On dirait une toute sorte de titre fétiche pour être placé au centre comme ça de ce, euh... de ce mix.
3: Ben, en fait, Björk, cet album en particulier, c'est le pro un des premiers albums qu'on m'a offert quand j'étais petite. Mon oncle et sa femme de l'époque. Et c'est vrai que ça, ça m'a bouleversé en fait, quasiment tous les titres. Et c'est vrai que plus tôt, c'était la rêve. quoi. Et lui, quand on en a reparlé des années après, parce qu'un jour, je lui dis Mais tu t'en rappelles peut-être pas, mais vous m'avez offert un disque qui a tout changé pour moi. Et il m'a fait Ah, oh, mais non, mais ce titre, nous, on le mettait tout le temps en soirée. Et, et c'est vrai que je m'étais toujours dit Ah, j'aimerais tellement réussir à le jouer. J'ai essayé une fois ou deux, mais ça sonne tellement différemment de ce qui est masterisé aujourd'hui. Et en même temps, c'est c'est foutu de manière super bizarre. C'est-à-dire que les mesures sont quand même des mesures en, en 8 ans, mais la voix, elle arrive <rire> au milieu. Et en fait, ce n'est pas hyper pratique. Il y a cet énorme break hyper malaisant que j'adore. Mais où finalement, je me suis dit déjà que le mix que vous m'avez demandé de faire était un, un exercice très dur de mixer mes morceaux seulement. J'avoue que franchement, c'était le grand écart. Je suis pas... <rire> mais je me suis dit, bon, quitte à, quitte à faire ça, je le mets là. Et en fait, c'est aussi un clin d'œil, je pense, à mon oncle qui vous écoute tous les jours... Toutes les minutes que <rire> voilà.
2: branché sur France Inter tout le temps dans toutes les On adore les cet oncle. Voilà. <rire> Vous ouvrez ce mix par I Wish. Peut-être un mot pour le présenter et lancer le mix de ce soir.
3: I Wish, bah, c'est mon morceau préféré du disque parce que c'est le plus récent. Je pense c'est celui que j'ai fait le plus rapidement de, de tout le P. Non, avec Poly Balade.
2: Qui est le deuxième
3: Qui est le Bah qui voilà, c'est les deux plus récents en fait. Et non, et I Wish, c'était un petit peu un, un message à. Surtout une amie que j'ai perdue et puis mais je trouvais qu'il pouvait s'adapter aussi à, à mon père que j'ai perdu aussi, enfin à des gens que j'ai perdus mais de manière assez légère. Je trouvais pas que c'était un un, un trac lourd ou, ou vraiment euh, triste, mais c'était voilà un petit un petit un petit tim comme ça.
2: Massoni signe le mix ce soir pour Côté Clubbing jusqu'à 23h. Vous êtes bien sur France Inter Massoni signe le mix de ses titres ce soir pour Côté Clubbing, à une exception près, Björk plutôt, une Madeleine de 1997. c'est le nouvel EP d'Elise Massoni le mix ce soir sur France Inter dans Côté Clubbing. Et bien voilà, c'est la fin du mix pour ce soir, à retrouver dans son intégralité sur le site de Côté Club. Merci Elise Massoni, merci à vous. Merci à vous. Le bonjour à votre oncle. Je rappelle que le EP, c'est Ten Feet Chaos, il vient de paraître, et vous serez le 31 décembre à Berlin. Une bonne fête. Le 20 janvier au Nexus à Paris. Le 20 janvier aussi pour vous à Paris, à la Belle-Villoise. Une soirée Mona pour Alex from Tokyo. Merci à vous. Merci beaucoup. Je rappelle la compile, c'est Japan Vibration volume 1. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais lundi, pour votre santé, bougez. Mmh. Eh bien C'est tout ce qu'on nous souhaite. Nous serons le 1er janvier 2024. On va bouger avec Mika qui sera notre invité à ses côtés, Pierre Troyes. Je remercie toute l'équipe qui vous met en jambe. C'est Guillaume Giraud à la réalisation. à la technique, c'est Rémi Sistiaga. Programmation, Marion Guilbeau, Alexis Igoyer et Virginie Rosique Préparation, Tara Natoury. Enfin, au playlist ce soir, Juliette l'orphelin, Alex from Tokyo et Elise Massoni. Côté club, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite le bon week-end, à lundi en 2024.
1: Vous aimez la techno Yes Vous aimez la techno Oui Vous aimez la techno Bye Bye